0: Aquí comienza el transistor. Aitor Gómez.
1: Tu afición es sentimiento y
2: tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor hincha, tú eres el mejor. Escuchando
3: el transistor. Ra, ra, ra. El
4: lobito está cobrando. Tra, la, la 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 Los
3: Pagando. Se me ha debido pasar a mí el tiempo. Igual soy yo solo, ¿eh? pero me ha pasado el tiempo muy lento. Es que hace solo una semana. Es que la semana pasada a estas horas estábamos en la prórroga de la final de la Eurocopa. Ha pasado el tiempo muy, muy despacito. Buenas noches. Anda que no han pasado cosas también, es verdad, estos últimos días. Y las que pasarán en los días que vengan, que alguno dirá. A ver qué me cuentan estos un domingo de julio así por la noche, que no parece que haya habido nada nuevo. Bueno, pues no veas tú si han pasado cosas hoy. Bueno, para empezar, hace un rato ha terminado el segundo partido de pretemporada del Real Madrid. Digamos que es un partido de. son partidos de, de entrenamiento. No sé si ni calificarlos incluso de pretemporada, pero bueno, son partidos de. de Preparación para lo que viene. Lo han jugado en Valdebebas contra el Rayo Vallecano y todavía sin los muchos internacionales que le faltan a Ancelotti. Ha empatado el Real Madrid contra el Rayo. El gol del Madrid lo ha marcado de penalti Isco Alarcón. Ahora nos cuenta Bustin lo que se sabe de este partido, eh, pongo entre comillas clandestino, eh, porque no se televisa ni aparece en ningún sitio... Y de lo que se sabe de los movimientos en los que está el Real Madrid ahora, que os hemos venido además contando y pormenorizando todos estos días aquí en el transistor de onda cero, son evidentemente más de salidas que de llegadas, lo de Brahim ya está hecho, lo de Baram lo estará, United, lo de Cubo ya veremos, ya pues con todo David el otro día que la Real es el destino que parece favorito, pero vamos que hay muchos jugadores pendientes de su futuro y de intentar convencer ahora mismo a, a Ancelotti. En Barcelona, públicamente, parece que no pasa nada, pero no quiera saber cómo estarán los abogados de, del Barça allí redactando contratos, echando números para arriba para abajo. Tiene que dar para un documental eso. El caso es que hoy el que ha hablado no ha sido el presidente Joan Laporta, sí que lo ha hecho Ronald Koeman, desde la aparente tranquilidad con la que el entrenador del Barça está viviendo estos días, porque ahora mismo no hay nada que dependa de él. ¿no? Le encantaría seguramente tener las cosas más claras de las que las tiene pero ahora mismo tampoco puede él hacer más más que esperar noticias como, como todos lo que no ha habido hoy han sido demasiados amistosos eh, hay varios esta semana que viene pero eh, además de este Rayo Real Madrid o Real Madrid Rayo ha jugado hoy el Mallorca que ha ganado 1-0 al Poblense y el Elche ha ganado esta mañana 6-1 al Atromitos o Atromitos, no sé cómo se dice, de Grecia fuera del fútbol eh, es que han pasado muchas cosas hoy fuera del fútbol y además todas importantes ¿eh? por ejemplo lo de la Fórmula 1 había hoy gran premio en Silverstone, en Inglaterra. Ha sido el primer fin de semana con esta fórmula de carrera al sprint. Bueno, ayer fue todo bastante tranquilo en la carrera de clasificación, que servía de clasificación para la de hoy. Hoy ya esa tranquilidad no ha sido tanta, porque desde el principio Hamilton y Verstappen han peleado por ponerse primeros, y ya en la segunda vuelta, en una curva, Hamilton intentaba adelantar por dentro. Verstappen mantenía su trazada por fuera y ha tocado al piloto inglés y se ha ido fuera de la pista a más de 250 por hora o una cosa así. Eh, claro, el golpeazo que se ha dado ha sido importante, aunque ha salido por su propio pie de, del coche. Ahí se ha acabado la carrera para él, se ha investigado ese toque, han penalizado a Hamilton con 10 segundos. Esa ha sido la sanción para el piloto inglés. Aún así, a pesar de la sanción, ha ganado la carrera y le recorta hasta ponerse a 7 puntos de distancia en el Mundial del líder que sigue siendo Verstappen. Pero claro, hay quien pedía una sanción mucho mayor para Hamilton por lo que ha hecho. El caso es que Verstappen, que está bien, pero que ha, pasado, ha tenido que pasar por el hospital para que le revisaran, ha dicho después de la carrera que ver cómo Hamilton celebraba la victoria estando él todavía en el hospital le parece una conducta irrespetuosa y antideportiva. Y nos queda todavía mucho mundial por delante y están solo a siete puntos. O sea, imagínate tú lo que vendrá ahora. Los españoles en la carrera bastante bien, eh. Sainz ha terminado sexto, Fernando Alonso ha terminado justo por detrás, séptimo, Fernando que también ha tenido ahí su pequeño lío. Cuando le iba a adelantar Vettel, eh, el alemán ha hecho un trompo y se ha ido de carrera, pero no ha habido toque alguno. Ha sido el piloto alemán, el solito, el que ha hecho el trompo y se ha ido fuera. Además hoy ha terminado el Tour de Francia con la ya mítica etapa por las calles de París, la última etapa hoy en los Campos Elíseos, se la ha llevado al sprint Van Aert, este muchacho al que se le da bien casi todo sobre una bici, tercera etapa en este Tour para él y lo más importante, lo que ya sabíamos casi desde la primera semana de carrera, por no decir el primer día, Pogachar ha sido coronado como campeón segundo Vingegaard, el danés y tercero el ecuatoriano Carapaz. Enric Mas ha sido sexto, el mejor español en la general. Peyo Bilbao, noveno, también en el top 10. No se puede decir que ha sido un gran tour para los españoles. Sí que es verdad que nos ha servido esta carrera para reafirmar que hay un ciclista joven, bueno, 22 años tiene, que lleva dos tours seguidos y que puede marcar una época. Eh, por cierto, los ciclistas, que alguno ha salido esta misma noche para, de París hacia Tokio, otros lo harán mañana para poner rumbo a, a esa cita de los Juegos Olímpicos. Eh, la prueba en ruta que es el próximo sábado, este sábado ya, el viernes empieza la ceremonia inaugural con los Juegos, el sábado los ciclistas para adelante, que también es un agobio, güey. terminas de correr hoy el Tour con miles de kilómetros en las piernas, reventado, cógete un avión a la otra punta del mundo y el sábado a, a competir, nada, que tengan suerte. Por lo demás, ya no quedan olímpicos en España, bueno, alguno quedará todavía, pero ya os vais a encontrar poquitos porque ya está el grueso de la delegación española en Tokio, costó que despegar ayer el avión por sobrepeso. Y o algo de retraso, pero ya están allí. Y mira, de las primeras noticias que se van a encontrar, no van a ser buenas, porque hoy el comité organizador ha informado de dos casos positivos por COVID en la Villa Olímpica. Son de la misma delegación, del mismo deporte. Eh, hay mucha seguridad, muchísima. Pero el bicho no entiende de fronteras, ojalá podamos tener unos juegos tranquilos y volver algún día a una vida tranquila, pero de momento es lo que hay. Mira, y otro que se va a incorporar a los juegos pronto, representando a España, va a ser el número uno del golf mundial, John Rand, que ha terminado tercero en el British, uno de los grandes de la temporada, recupera, eso sí, el número uno del mundo, y a pensar ya en los juegos de Tokio y a intentar ganar el oro, el oro. Y hablando de olímpicos, y además es un buen plan, si no tenéis que madrugar mucho, pero es que es dentro de un ratito, a las 3 de la mañana, hora española, a las 6 de la tarde en Las Vegas, último amistoso de la selección española de básquet, antes de poner rumbo también a Tokio. Y oye, qué amistoso, Estados Unidos-España, última prueba y buena prueba de fuego contra seguramente el equipo que siempre es favorito en cualquier competición a la que van, pero mira, ya se la pegaron en el Mundial, lo que pasa es que este equipo es mejor que el que fue al Mundial. Eh, no son imbatibles, eso sí, ya lo hemos visto. Les podemos plantar cara a las 3 de la mañana en Las Vegas para ellos y en el sofá de casa para nosotros, Estados Unidos-España, antes de ir para Tokio. Y ojo que Juan Chonar Gómez, Hernán Gómez podría estar finalmente en Tokio, ¿eh? que los médicos de su equipo parece que dan el visto bueno, los médicos de Minnesota, y podría estar en la gran cita olímpica. Una buena noticia para, para todos. Vamos al turrón. Antes de nada, hola Busti, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se sabe de ese segundo partido? De ensayo, de preparación, de, lo que, de pretemporada del Madrid clandestino, porque no lo ha visto nadie, contra el Rayo Vallecano esta tarde-noche.
5: Sí, son partidos de entrenamiento que, como dices, no se ofrecen en ningún medio audiovisual, que la semana pasada ya lo hizo el Real Madrid con el Fuenlabrada. Y hoy ha sido con el Rayo Vallecano. El Real Madrid está todavía en una pretemporada, digamos, muy verde. Le faltan muchísimos jugadores. Hoy, de hecho, por ejemplo, en ese partido amistoso con el Rayo Vallecano del primer equipo estaban Lunin, Nacho, Odriozola, Marcelo, Odegar, Isco y Lucas Vázquez. Esos son los que estaban del, del primer equipo. No suena, no suena mal, ¿eh? ¿eh? No suena mal. No suena mal, pero que en condiciones normales Durante la temporada, como mucho habría un titular de sí, sí, Eso también es verdad De, dos, cuatro, seis, de los siete uno o 2 Como mucho de titulares durante la, durante la temporada Y han completado El equipo, pues jugadores del filial Que ya jugaron algunos el año pasado Como eh, Antonio Blanco, Arribas, Marvin O Víctor Chus También ha estado el joven eh, delantero del juvenil La tasa, porque curiosamente Fíjate que empieza la pretemporada Jovis con problemas, que no ha jugado Mariano con problemas, que tampoco ha jugado también estaba con eh, problemas Rodrigo y han dado descanso a, a Carvajal. Pues es
3: que empiezan los problemas pronto, también te
5: diré. Eh, sí, pero bueno, no es, no es, nada, no es nada grave. Eh, decías el resultado, empate a uno, Isco adelantó al Real Madrid de penalti, un penalti que habían hecho a la tasa, y el empate, un gol en propia, pu en propia puerta de Víctor Chus. Y en el Rayo Vallecano, bueno, el equipo sí que sonaba algo mejor, estaba Lucas Zidane de portero y había jugadores que han sido titulares a lo largo de toda la temporada como Catena o Fran García, Trejo, Bebé, Álvaro. En fin, que al final empate a uno, el Real Madrid descansa mañana y el Rayo Vallecano toma rumbo a Marbella para hacer un estas de, de pretemporada. Por cierto, que el Rayo ha estrenado camiseta hoy, la Es presentado. bonita, ¿eh?
3: Es la, bonita la camiseta del Rayo. La de hoy sí, era ¿verdad?
5: negra con una franja, con una franja roja. Está también la clásica blanca con un rayo en rojo.
3: Sí, pero es diferente. Ya no es la sí. franja así... O manteles, eh, recta. Lisa o recta, sí, eso. Digamos. Ahora es con el una forma de, de, sí, 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 de rayo. Está bonito. Eh, te iba a preguntar cómo está lo de las salidas. Bueno, ya hemos contado, ya está hecho lo de Brahim, Cuba apunta a la Real Sociedad, pero claro, hay un montón de jugadores todavía que están pendientes de su salida. Que solo in... se pendientes de salida más que de llegada. La
5: más importante es la de Barán, que en el Real Madrid están esperando a que el Manchester United se ponga en contacto con ellos. ...parece que por lo que cuentan medios ingleses y por lo que se sabe... ...Barán ya tendría un acuerdo con el Manchester... ...ahora solo hace falta que el equipo inglés hable con el Real Madrid... ...hay que recordar que a Barán le queda solo un año de contrato... ...que en este caso el Real Madrid no va a poner problemas a la operación... ...porque Barán quiere una experiencia en la Premier... ...y no había llegado a un acuerdo con el Real Madrid para prolongar el contrato... ...el Madrid antes de que se vaya libre el año que viene prefiere venderle... ...con lo cual el acuerdo es factible y se puede producir en los próximos días... ...hoy por cierto... La prensa inglesa, a la vez que habla de lo del Manchester, dando por hecho que van a hacer esta semana la, a iniciar las conversaciones con el Real Madrid, habla de que el Real Madrid había ofrecido a Vinicius al Manchester United. Eh, ¿Pero a cambio, de, a cambio de dinero? No, no, María, que le o sea, que, no... que que han ofrecido para porque el, el equipo inglés parece que estaba interesado, y según contaba de Mirror, era para conseguir más financiación en el Real Madrid y poder invertir en el fichaje de Mbappé. De Mbappé. Exacto, pero bueno, eh, en el Real Madrid, si nada cambia, Vinicius es intransferible. O sea que, por mucho que puedan decir en la prensa inglesa, si nada cambia, como digo, en el Real Madrid, Vinicius es intransferible. Y aparte de Barán está el asunto de Odegar, que debe, tiene una oferta del Arsenal, y aunque está entrenando con el Real Madrid y muy bien, y Ancelotti está contento con él, pues habrá que esperar también si el equipo inglés eh, hace una apuesta fuerte por él o quiere buscar otra cesión, pero al Real Madrid también le ha llegado el interés del Arsenal por volver a contar con Odegar. Allí está otro de los jugadores que puede tener un futuro incierto... ...y Cubo, al margen de la Real Sociedad... ...tiene la buena oferta del Mallorca... ...él ha estado allí también terminó muy, muy contento. Estuvo bien aquella temporada, sí. Exacto, y además tiene la sensación de que tendría más oportunidades para jugar en el Mallorca que en la Real, Real, Real Sociedad, Real. que en la Real hay más jugadores digamos que puedan jugar en su perfil como Silva o Janusay o incluso o incluso Porto. Eh, son los jugadores que tienen ahora mismo el futuro más, más incierto. Y otro jugador de los que se ha hablado en los últimos días que podría crear entre comillas ciertos problemas al de es el de Gareth Bale, porque se dice que...
3: Por la, el pasaporte Exacto, que sería
5: comunitario, estar comunitario. Estar comunitario. Eh, pues en este sentido decir que en el Real Madrid hay tranquilidad, parece que el asunto está hablado con el Consejo Superior de Deportes y los jugadores afectados por lo del Brexit, este, en el caso de Tripiero en el Atlético de Madrid o el de Bale en el Real Madrid, no tendrían problemas de momento esta temporada para que no figuraran como extracomunitarios. Okay. Es decir, que el Real Madrid por esa parte no, se pasaría, no pasaría al cupo en el caso de Bale o en el caso, como digo, del Atlético de Madrid con con Trippier.
3: Oye, y, y lo contó David el otro día, o sea que será tal cual. Pero, ¿de verdad, de verdad, de verdad, de la buena, que aunque se vaya a Barán, el Madrid con Alaba dice que está hecho el asunto? ¿Que no se ficha a nadie, no se trae a nadie? De momento, sí.
5: Militao, que fue la grata sorpresa de la temporada pasada, sí, Nacho bien, sí. y Alaba, tres centrales. Y el cuarto central, ahí es la duda si se quedaría. O Vallejo o Chus. Exacto. O Gila, otro jugador del ah. final que causó muy buena impresión la pasada temporada. Consideran en el Madrid que el cuarto central, quitando la pasada temporada que fue de muchísimas lesiones, no suele tener muchas, muchas oportunidades y que además es un puesto que incluso en algunas ocasiones pues un jugador como Mendía hecho central por central izquierdo o hay jugadores que pueden doblar posiciones pues se considera que con esos tres estaría cubierta la posición durante toda la temporada, con los cuatro, en, en, añadiendo a Vallejo o a, o a Víctor Chus. Pero bueno, de momento, si se va Barán parece que no hay previsión de, de reforzar esa, esa línea. Vale, y, vale,
3: ojalá que luego no haya que lamentar, ¿eh? esas la temporadas son largas. Y queda el asunto en Mbappé, del que
5: hablaremos todos los días, y hoy en el equipo más de lo mismo. Dicen que las negociaciones con el entorno no avanzan, que ni el jugador ni sus representantes han dado de momento más esperanzas al PSG para, que, para renovar, al que la IFG también ha intentado aproximarse a Mbappé, pero está todo parado. Así que a día de hoy, a esperar al 29 de julio que es cuando tiene que incorporarse Mbappé a los entrenamientos del PSG. A ver si ese día habla... O si hay una incorporación normal y bueno, todo transcurre hasta que se cierre el mercado el 30 de agosto con, con normalidad y ver qué decide el PSG si se queda Mbappé sin renovar durante toda una temporada o si negocian al final con el Real
3: Madrid. Estamos a 18 en 41 minutos será 19, es decir, 10 días le quedan a Mbappé de vacaciones y para volver al PSG y a decidir lo que tenga que decidir Gracias Busti. Hasta ahora eh, A falta de, de escuchar a la porta, al presidente del Barça, yo creo que hasta que no pueda decir abiertamente que ha arreglado ya lo de Messi, lo de Griezmann, lo otro, lo de más allá lo de más acá, yo creo que ya no lo, le escucharemos más que esos canutados a la carrera cuando le pillan los compañeros en algún lado para decir, todo va bien, todo va bien eh, digo que a falta de escuchar a la puerta al presidente, hoy ha hablado el entrenador del Barça, Ronald Koeman, Víctor Lozano Bonanit
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, si hemos de esperar a que La Porta pueda hablar, una vez tenga cerradas todas esas carpetas, nos podemos ir perfectamente al 31 de agosto, ¿eh? <risa> O espérate que no sea más. <risa> o que no sea más, hasta el año que viene, porque el
3: trabajo eh, tiene. No, no, con, todo, con todos los asuntos que, pero ¿quién le iba a decir, con lo que ha pasado también estos, estas últimas semanas, estos últimos meses, ¿quién le iba a decir a Cuba en que a estas alturas iba a ser casi el que más tranquilo iba a estar en todo el club?
6: Sí, sí, sí. ¿Qué eh, el asunto. Eh, bueno, ya pasó lo suyo. ¿eh? Sí, Recuerda sí, aquellas eso, reuniones sí, sí. en el Vía Beneto, la frase de la porta viene. Eh, bueno, de momento que creemos en ti, pero espérate que aguanta, que a ver si encuentro algo mejor y a a si no una novia mejor y tal. Bueno, ya pasó lo suyo y al final fue, fue ratificado en el, en el cargo y va a, bueno pues a, a encabezar este este proyecto del Barça 2020-2021. Un Kuman que está bueno. A ver, tampoco se puede valorar mucho eh, su estado de ánimo porque ya sabes que como buen holandés es un tío pues bastante frío, sobrio no habitualmente expresa demasiado sus, sus sensaciones pues con aspavientos o con, o, con, o con palabras, pero sí que se le veía como, como muy tranquilo, ¿no? En, en, sentido, en el sentido de lo que decías ¿no? como muy aliviado y, y muy, muy metido en, en, en lo que es su trabajo ahora, ¿no? Eh, ha aprovechado esta primera semana de trabajo del, del FC Barcelona para, para hacer balance en una entrevista a Barça TV, está contento dice que el inicio en general ha ido bien, que Evidentemente no es la plantilla que van a tener porque hay muchos jugadores que, que están todavía de vacaciones porque han jugado Eurocopas, Copas Américas, etcétera Muchos de ellos incluso en teoría deben, deben abandonar la, la nave azulgrana pero que sí que valora que, bueno, que están a su disposición muchos jóvenes y que es importante ver la calidad que tienen y su proyección. Eh, ha valorado positivamente las nuevas incorporaciones, dice que están fichando bien, que, que todos gratis, es decir, coste cero, Depay, Agüero, Eric García, etcétera que, que han venido gratis, con lo cual no han, no han informado ...todavía más el problema económico del Barça... ...que además sí que ha valorado el hecho de que son jugadores... ...que han demostrado pues, que han, esa predisposición... A, ...a jugar en el Barça, estar en el Barça... ...y que de cara a los objetivos... ...pues bueno, eh, sin duda mejorar lo que se hizo... ...la temporada pasada, ha asegurado Koeman, y ...lo vamos a escuchar de inmediato... ...que tienen la responsabilidad de ganar cosas importantes... ...pero eso sí, hacerlo por la vía del buen fútbol.
7: Bueno, como, como ellos saben... ...que somos un club que intentamos jugar bien... ...intentamos jugar atractivo pero también sabemos y tenemos la responsabilidad de ganar cosas importantes y con la ayuda de nuestros culés vamos a lograr. Hemos fichado bien hasta un momento porque hemos fichado gente jugadores como Memphis Depay ha venido gratis Kun Agüero ha venido gratis Ere García ha venido gratis y además yo creo que si pudimos tener el dinero han sido jugadores para fichar han demostrado de, de aceptar y sobre todo demostrar que quieren estar en este club
3: hay que ver eh? si, si nos dicen que en algún momento hace tiempo si nos dicen que vamos a escuchar a alguien del Barça decir y valorar positivamente que haya jugadores que hayan venido gratis el Barça que, jo, eh, que siempre se le presuponía un poderío para pagar y hacer grandísimos fichajes y grandes ventas y grandes compras y demás Pachuco, estamos en esta, en esta época. De sí, Laporta y la su... En Exacto, en pandemia. De Laporta y su relación con él y tal, eso ya es agua pasada, pelillos a la mar y sí. ya estamos todos contentos, ¿no?
6: Sí, 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 balsa de aceite. ¿eh? Incluso ha hablado muy bien del de, de presidente Joan Laporta porque ha valorado ¿Te que, te se que... se pega una
3: rajada terrible. <risa> 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 Encima <risa> de los medios
6: del club. <risa> bueno, Kuman suele rajar cuando hay el bar de por medio. Si no, no es un tío que tampoco da titulares extraordinarios. ¿eh? Sí que ha valorado que el presidente se haya involucrado tanto y que tenga un tracto tan directo con los jugadores... Hasta hasta el punto de que, bueno, como bien saben la semana pasada bajó al vestuario a dialogar con ellos. Pero eso sí, eh, ha destacado que, que sí, que es importante tener el apoyo de, del presidente, este respaldo, ahora que empieza la temporada y empiezan nuevos retos.
7: Creo que es importante tener la respalda por, por parte del presidente y sus directivos del club. Porque, claro, siempre dependen los resultados en el campo, marcan la camina, el camino para el club. Y yo creo que Sabemos que el presidente está muy metido con, con nosotros, con los jugadores. Yo creo que es importante, importante que también él habla con ellos y, y claro, de demostrar. Yo creo que estamos en un club grande donde hay que tener la mentalidad ganadora y donde se exigen siempre al máximo.
3: Bueno, ahora el presidente no sé si habla con ellos o no. El presidente ahora mismo yo creo que habla sobre todo con uno o a lo sumo con dos que es con los que tiene trabajo por, por delante. Eh, ha hablado también Kuman de Leo Messi, de eso se hablará, bueno, no te quiero ni contar lo que se hablará, de si puede ganar, si merece ganar el balón de oro no. Ya aprovecho y te uf. pregunto: sí, 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 uff, lo que nos queda todavía. Si hay alguna novedad de movimiento, si esto se ha movido para arriba o para abajo, o si está en el stand-by en el que lo dejamos la semana pasada.
6: Está en el stand-by en, en la que lo dejamos la semana vale, pasada. De hecho, es una semana clave en la, en la planificación de la temporada 21-22. Eh, el nombre propio es el de. Leo Messi, eh, podría incluso ya cerrarse esta semana, la intención del club es poder anunciar esta misma semana eh, la renovación de su contrato, que lo unirá al Barça, recordemos, por cinco temporadas, con una con una bajada de sueldo importante en la primera. ¿Más cosas, más deberes que el Barça, que la puerta tiene que hacer esta semana? Pues... Eh, bueno, lo, de de salarios. lo
3: de Griezmann, lo de Griezmann tiene pensado, bueno, tiene pensado que estaba previsto que volviera esta semana a trabajar también, ¿no?
6: Sí, 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 no está, eh, tendría que venir el, sobre el miércoles, martes-miércoles a regresar a los entrenamientos, bueno, y, los, y el resto de, de jugadores que fueron eliminados en esa primera ronda eliminatoria de la, de la Eurocopa pero evidentemente los focos estarán puestos en Griezmann y su futuro quedando este en stand-by eh, bueno, ese trueque con, con, con Saúl como comentábamos la temporada pasada y buscar nuevas fórmulas para buscarle salir al francés y conseguir gracias a eso encajar a Messi o la renovación de Messi en lo que es el, el, la masa salarial del fútbol club Barcelona es otra de las carpetas importantes como también la de la reducción de salarios recordemos que se le ha pedido a Piqué, Busquets y Jordi Alba que, que bueno que se bajen el, el sueldo, vamos a ver si hay novedades al respecto ellos siguen de, de vacaciones y sobre todo el capítulo de salidas, porque si hablamos mucho de, de Messi, etcétera eh, han de salir jugadores que cobran muchísimo dinero y con los que no se cuenta, te pongo tres ejemplos, un tití, Coutinho y pianic eh, se, se les busca salida más que nada para ahorrarse sus multimillonarios sueldos, Glenglet también está en, en, en venta, entre comillas, tiene ofertas de, de Inglaterra, veremos qué pasa porque sin duda, eh, Joan la puerta como decíamos al principio, bueno, tiene unos días realmente de actividad frenética en los despachos. Él, la Secretaría Técnica también y el resto de directivos.
3: No me gustaría ser ahora mismo abogado
6: del Barça, la verdad. No.
3: entre no, la cosa porque no vas a tener
6: vacaciones. Pero... Mm. Y, yo que, y yo que las empiezo mañana, imagínate cómo está para, <risa> <risa> para <risa> estar pensando en esto. ¿Eres muy, eres muy mayor tú, Víctor? Mm, depende de lo que esté mayor. mayor. ¿no? Pues, eh, pues, menos de un mes, si Dios quiere, 48 pues
3: claro, es que vamos a calibrar si eres mayor o no, a ver si entiendes esto o no. Este que se lo he leído a Ibaiyano, espero que no sea una clavada, pero yo creo que no. Eh, porque unas, son unas palabras de Emiliano Martínez, el, el portero de la selección argentina que se ha hecho inmensamente célebre por ser grandísimo protagonista en la Copa América ganado, que ha ganado Argentina hace nada, hace una semana. Y dice: Emiliano Martínez, soy Vegeta y cuando jugué con Messi me hice super Saiyan, le quiero dar la vida, me quiero morir por él. ¿Entiendes lo que quiere decir Emiliano? No he entendido absolutamente Entonces nada eres bastante lo,
6: lo, lo, lo que me quiero dar la vida por Messi. Ent eres, okay. ma eres mayor, eres mayor. <risa> no es el primero sí. que conozco.
3: Sí, sí. <risa> eh, no, sí, eso sí. La parte de, de tal era lo de soy vegeta y cuando jugué me hice Super Saiyan, tal. Esto, claro, la serie Son Goku y todo esto, pero...
6: Nada, nada. Yo me quedé nada. con Dartacán y los tres mosqueperros sí, y Willy sí, Fox. Sí. Y,
3: y en blanco y negro porque no había blanco, color
6: todavía. Y con dos canales. <risa> no sé quién veía la, la, la película de la primera o los dibujos de la segunda. <risa> Vamos hablando. Oye, pásatelo bien en vacaciones, ¿eh? Sí, sí. Eh, como decía aquel, no sé si son merecidas o no, pero sí pero absolutamente son. necesarias. necesarias <risa> muy necesarias. Y vosotros, atentos, que el miércoles el Barça juega al primer amistoso ¿eh? con el Nastic de Tarragona. El ah. proyecto Cuman 2.0 arranca este miércoles en el estadio Johan Cruyff. Pues te llamaremos igualmente. Un abrazo, Víctor. Y, eso cuando queráis. <risa> es, es una obligación, pero también una devoción. Adiós. Hasta mañana.
3: O hasta mañana. Un abrazo. Adiós, abrazo, Víctor. Chao. Eh, bueno, así están las cosas en el Barça. También nos hemos contado a la última hora del Madrid. ¿Han de algún ...una llamada rápida a Italia esta noche... ...yo creo que esto sí que es una clavada... ...porque creo que es una debe ser una cosa de publicidad... ...o algo así... ...que de repente mañana Cristiano va a aparecer... ...diciendo que ha elegido comprarse... ...un coche de tal marca... ...porque es buenísimo lo que sea... ...pero bueno, es verdad... Que eh, de la continuidad de Cristiano Ronaldo en la Juve se habla desde, pues, desde hace tiempo, desde que terminó la temporada. Y hoy ha puesto en sus redes sociales un mensaje que decía, eh, Decision Day, es decir, el día de decidir o el día de tomar la decisión, como lo queráis ver. Y claro, la gente ya se ha, se ha vuelto loca, ¿qué tiene que decidir este hombre? Mario Gago, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo creo que va a ser una clavada, ya te lo digo. Pero, ¿qué se dice bueno. por allí?
8: Ha sacado esa foto con ese Rolls Royce nuevo ahí posando. Sí, y bueno,
3: un traje de chaqueta con pantalón corto que es Pex pues, Bueno, en fin.
8: No tiene pinta de que mañana se vaya a decidir el futuro de Cristiano Ronaldo en la Juventus, pero sí que es verdad que ha coincidido justo con unas filtraciones que L'Equipe saca en Francia, el periódico L'Equipe, donde aprovecha y dice que Icardi no cuenta más para el Paris saint germain y donde explica que la Juve ha preguntado por, ese, por el delantero argentino que estuvo en el Inter y que podría intentar ficharle para la Juventus al mismo tiempo la Juve aunque en las declaraciones públicas siempre dice que Cristiano Ronaldo va a seguir, que le esperan para el día 26 de julio se sabe que los 30 millones de euros que tiene de sueldo y tiene que pagar la Juventus están pesando mucho en las arcas de, de la Juve y si llega una oferta bastante buena y además Cristiano Ronaldo decide irse, no va a haber ninguna duda de que va a salir, entonces con todo esto, con el equipo diciendo que podría haber un intercambio Icardi por Cristiano Ronaldo y bueno, este post de Decision Day, pues eh, no se sabe si hay algo por detrás donde Cristiano Ronaldo está pensando dejar la Juve, lo que está claro es que seguramente mañana no tengamos ninguna noticia pero vamos a ver si Cristiano llega a Turín el día 26 de julio
3: eh, En cualquier caso, así en general ¿eh? por lo que sepa, la afición de la Juve entiendo que están contentos con el rendimiento de Cristiano allí, ¿no? O sea que no Uf,
8: pues últimamente
3: o sea un que poco tampoco, No habría manifestaciones que tener... en las calles si se fuera, vamos
8: no, no, no. Y de hecho, fíjate, el otro día hubo que volvieron todos de vacaciones. Muchísimos aplausos para Dibala, que piensan que va a ser su año con Alegri, que ha vuelto, que le puedan dar oportunidad se está pensando en una Juve que se rejuvenezca, que cambie totalmente el estilo después del año pasado, que aunque se acabó cuarto, eh, al final en el último momento se consiguió una Copa Italia Supercopa pero fue una mala temporada, por tanto como que quizá Cristiano Ronaldo puede lastrar el nuevo proyecto, o sea que está bastante dividida la, la afición de la Juve, ¿eh? si Cristiano se va no van a haber nadie que, que lo lamente y que se lo eche en cara a, a Agnelli
3: Fíjate que ahora lo que se espera de Dybala, Dybala ¿cuántas veces lo han colocado fuera de la, de la Juve? Yo creo que se lo han ofrecido a, sí. a medio modo, pf, de, a el Atlético de Madrid lo han ligado, pero como 700 sí. millones de veces. Pues bueno. la afición
8: de la Lluvia el otro día fue, vamos, el más aclamado cuando volvieron de, de vacaciones. De todos modos, sí que es verdad que se espera que llegue a algún fichaje de renombre en esta Lluvia, además de Locatelli, que están a punto de cerrarlo por 40 millones, el centrocampista que, de la selección italiana, que ha sido una revelación. Pero es verdad que no hay mucha ilusión, en todo caso, a, para traer a, digamos, a hacer un gran mercado de fichajes. Entonces también hay que sacar a Cristiano Ronaldo para traer un nombre, a un nombre que, que ilusione a la
3: gente. Ya veremos. Oye, ¿estuviste el otro día en la boda de Bernardeschi? Uf, no,
8: no, no estuve, pero... Y debe ser el fotos, único en toda sí. Italia,
3: porque estaba todo el mundo ahí, ahí fuera de la iglesia esperando. Había como 5 sí, millones no. de personas.
8: No. Muy, muy, muy. Ha tenido mucha repercusión el traje con el que iba a vestir. Sí, sí, sí también. también, también. Sí, tremendo. Sí,
3: sí. Es que ganas la Eurocopa y ya te bueno. vale cualquier traje, te lo puedes poner y bueno, en fin. Pues igual que cristiano, eres sí, cristiano y sí, te sí. puedes poner bueno. un traje con pantalón, co pantalón corto. Es que es tremendo. Pero bueno, en fin, así están las cosas. Eh.
8: Hace una semana Italia estaba celebrando que ganaba la Eurocopa. Por ahora, por, a pesar de todas las manifestaciones, toda la fiesta que hubo, no hay demasiados casos de explosión de, de COVID. Esperemos que siga así las cosas por Italia.
3: Crucemos los dedos. Mira, hasta ahora yo creo que estaban empezando los penaltis. Hasta ahora estaba Don Aruma eligiendo si tir, se tiraba para la derecha o para la izquierda. Hace justo una semana. Eh, Marieta, abrazo grande. Estaremos en contacto. Sí, señor. Por aquí seguimos. Un abrazo. Abrazo hasta ahora. Son las 11 y 32. Nos espera la charla de los domingos.
0: levantándonos cada mañana con información y análisis intercambiando anécdotas y curiosidades Radio.
1: Hace 30 años nació Onda Cero y hoy, 30 años después, es una historia de éxito para afrontar
2: 300 años más. 300 años más con el cine. Que tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo, eh, no sé. Te
0: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. hay tardes que son especiales por esa entrevista tan comentada el territorio negro que te impactó ese gabinete tan interesante o los momentos divertidos que se vivieron en la mesa de redacción así son las tardes de Julia y tus tardes también son especiales y muy intensas, por eso no siempre puedes escuchar a Julia Otero en directo, pero siempre te quedará la web y nuestra aplicación encontrarás todos los programas y secciones de Julia en la onda escucha, disfruta y comparte en tus redes sociales a Julio Otero, siempre que quieras o puedas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: El transistor. Onda Cero.
3: La charla habitual de los domingos. Eh, querido Jorge Valdano, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Oye, antes de nada, tengo que decirte de, de la semana pasada que a, al día siguiente, el lunes, eh, no, el lunes no, porque el lunes fue cuando hablamos, el martes, hubo mucha gente que me agradeció tu explicación de la leyenda de Kiricocho, que lo habíamos <risa> escuchado muchísimo, pero que nadie no sabía de dónde venía y que te lo agradeciera, ah. que, que estuvo muy bien.
2: Conocimiento enciclopédico de, la, de las profundidades del fútbol. Sí,
3: ¿tienes, ¿Tienes alguna otra leyenda que, que podamos destapar?
2: Bueno, seguramente, pero tiene que, <risa> hay que expresar la concepción, la oportunidad.
3: Exacto, esperaremos entonces. Esperaremos, Eso ¿verdad? Es, ¿verdad? 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 Oye, ¿eh, ¿echas de menos estos días el fútbol o incluso tú, que eres un apasionado de esto, cuando no hay también te viene bien un descanso?
2: Bueno, el descanso viene bien a todos, pero es que el fútbol es un descanso en sí mismo, ¿no? <risa> es un juego y como tal está fuera de la de la realidad. Eh, y eh, lo he hecho en falta, sí, lo he hecho en falta. De vez en cuando echarme un partidito encima eh, hace bien, hace bien. Pues no, lo que pasa es que hemos tenido una sobredosis muy muy fuerte, ¿no? Claro. A lo largo de toda la temporada partidos muy muy seguidos y ahora a final de temporada, eh, ya con la Copa América y la, la, la Eurocopa, ha sido ya la sobredosis definitiva. ¿no?
3: Es que hace solo una semana que terminó la Eurocopa, ocho días que, que ganó Argentina sí. la Copa América. me Parece que ha pasado dos meses, pero no, no, ha sido solo hace una semana. Una semana.
2: Sí, bueno, y ahora se vienen los Juegos Olímpicos, y que claro. también... Eh, bueno, traerán emociones grandes ¿no? correcto,
3: mira, ahora que me dices lo de, lo de los Juegos Olímpicos a, ahora, te, ahora hablamos, o te pregunto de lo que seguramente todo el mundo está esperando que te pregunte pero ahora que me sacas lo de los Juegos Olímpicos tú si hubieras sido el entrenador de, de Pedri eh, ¿hubieras peleado hasta el infinito para que descansara y no fuera?
2: sí, sí sí, lo, 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 lo que está pasando Pedri es eh, algo excesivo, claramente excesivo, primero porque emocionalmente pasar de un equipo eh, importante, Las Palmas, pero que está en segunda división al al Barcelona para ser protagonista absoluto, es eh, agotador desde el punto de vista nervioso, ¿no? Sí. Eh, hablo del punto de vista psicológico. Pero es que luego eh, pasó a ser parte, importantísima, hasta el punto de ser nombrado en el equipo ideal de la Eurocopa en un equipo España que hizo un excelente papel no eh, y, y bueno y ahora se le vienen lo, los juegos olímpicos encima es un, una sobredosis física descomunal pero además es una acumulación de, de emociones que que yo no sé cómo cómo las va a poder asimilar no 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 en todo caso estoy convencido de que no es fácil incluso en un chico que parece haber nacido con todo puesto, ¿no? Eh, hace las cosas con una naturalidad tremenda pero a mí me parece que, que se está exagerando se lo está se lo está exprimiendo ¿no?
3: eh, Fíjate que tuve la ocasión antes, eh, pues entre medias de, no recuerdo antes de qué partido de la Eurocopa de, de hablar con él así cara a cara y en la federación en una entrevista y de verdad que me dio la sensación él vive de, de ilusión o sea él es, de, es que lo que dice que parece cuando él dice, no, yo juego como si estuviera jugando en la calle soy un niño tal, es que eso es no. lo que te transmito o sea, él vive como la, la ilusión de un niño lo vive todo esto que no tiene sí, cuenta, a lo mejor no, está cansado
2: Sí, sí. Y a lo mejor eso es lo que lo salva, efectivamente, así el que viva las cosas de una manera muy, muy distendida, ¿no? Eh, cualquier jugador eh, profesional, antes de cada partido, vive una lucha de nervios, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de partidos del nivel que propone el Barcelona a la selección española, pero efectivamente este chico da una sensación de, de, de relajamiento, ¿no? Pero pero claro, eh, me parece que, insisto, eh, le están dando un, una carga física y mental muy, muy fuerte. En algún momento tendrá que descansar, ¿no? Eh, y no parece que el comienzo de la liga sea un buen momento para descansar, o sea que va a haber un continuo que, que terminará pagando de alguna manera, ¿no?
3: A mí lo que me dijo es que le habían dado nueve días de vacaciones antes de la Eurocopa y demás, que con esos nueve días que él le había cargado pilas. Digo, bueno, pues nada. Tío, cuando llegues, no, a los, seguro, cuando seguro. llegues a los 36 que tengo yo, ya habrás como nueve días que no te resultan
2: pocos. <risa> Bueno, cuando llegue a los míos no te digo nada. <risa> pero, pero bueno, yo también estoy en Tenerife como él, pero que, claro, no, no... Es que ahí se descansa no, diferente. Sí, ahí se descansa diferente. Yo soy de los que dicen cuando hace mucho calor en Madrid hay que venir
3: a Tenerife y cuando hace
6: mucho frío en Madrid hay que venir
3: a Tenerife. Efectivamente. Sí. Eh, es, que, es que las Canarias, te, según llegas, ahí ya es otra, es otra historia. Eso es. Eh, Jorge, ¿cómo, ¿cómo te quedaste esta semana cuando empezaste a escuchar, que supongo que si no lo verías por redes sociales te llegaría de una u otra manera, mm. eh, todos los audios de, de Florentino... ...conseguidos de aquella manera y publicados ahora 16 años después, creo que son.
2: Bueno, sorprendido como, como, años, como, todo, como todo el, el mundo, eh, eh, expectante para ver cuál era el nuevo capítulo... A ver si me tocaba o no me tocaba. Estoy hasta, estoy hasta desilusionado, porque he salido limpio. Bueno,
3: bueno, espérate, señal, a ver, sí.
2: Sí, todavía hay tiempo, ¿no? Pero bueno, señal de que no soy nadie, vamos, estoy, estoy totalmente
3: desmoralizado. Pero dir eras director general, claro, de presidencia en aquel, en aquel momento, creo ¿no?
2: Bueno, es que no sé ya de, ni de cuánto datan las... La, las
3: grabaciones
2: de qué año exactamente,
3: ¿no? Ahí está 2010, 2009, 2011. Ahí bueno, 2010, 2010
2: ya me agarra a mí otra vez, sí. En el primer ciclo fue del 2000 al 2004, pero eh creo un, un segundo ciclo que, que me que me agarra a mí también, ¿no? Bueno, pues nada, si alguien tiene que explicar algo es florentino, ¿no? Y y si no explica nada, pues tampoco tendrá tendrá demasiadas consecuencias. Son estas explosiones mediáticas muy, muy fuertes, muy atractivas, muy coherentes con estos tiempos eh, en donde nos gusta mirar por las cerraduras de las puertas. Pero, bueno, no 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 le di demasiada, demasiada trascendencia, porque creo que no va a tener eh, consecuencias, que dentro de diez días... Eh, lo, todo lo nuevo, barrerá con todo lo anterior y, y también con esto. ¿no?
3: Bueno, es, es verdad que hizo muchísimo ruido. Los primeros, claro, los primeros protagonistas fueron, eran Casillas y Raúl, además. Dos, son dos personas que trabajan ahora mismo en, en el club. Sí. Y que estábamos convencidos, bueno, yo sigo convencido de ello, digo, es, es imposible que, que, que ellos mismos no supieran que en aquel momento se decía esto y que luego las relaciones cambian y que el mm. tiempo cambia.
2: Sí, pero bueno, sí, efectivamente, los aludidos. Eh, seguramente no, no no mirarán las cosas con el humor que lo estoy midiendo yo no pero pero eh, en, entiendo que los que estamos dentro del mundo del, del fútbol sabemos que el lenguaje coloquial digamos no, no es no es el mismo que, que el lenguaje público no de todas de todas maneras eh, insisto en que si... Si alguien tiene que, que explicar algo, entonces debería ser el mismo Florentino, siempre y cuando lo, lo, lo considere oportuno, que a lo mejor no, ¿no? A lo mejor lo mejor es dejarlo, dejarlo pasar,
3: ¿no? Tal cual. Eh, hay, hago un inciso no, no, que no tiene nada que ver contigo, Jorge, pero es verdad que hay, hay gente que estos días nos está diciendo, oye, ¿qué pasa? Que no se habla de los audios de Florentino y los audios de Florentino, los audios de Florentino. ¿Qué pasa? Que os tiene, tiene comprados a tal y a cual, no sé qué. No va más allá de, de nada de eso. De verdad que no. los audios de, famo, de famosos de Florentino están conseguidos de la forma en la que están conseguidos. Y uh -huh. ya una vez con eso, eh, ponerte a analizar el contenido de hace no sé cuántos años que ni los propios protagonistas cómo habrá cambiado la relación para que estén incluso algunos trabajando ahora con él en el en el club no lo analicen pues sí que, bueno, lo que, que además los, bueno, vale, los,
2: pues... los 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 aludidos no 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 respondieron de ninguna manera de, 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 de forma que esto se va se va a perder poco a poco ¿no? de, de todas formas Digamos, son audios que se explican por por sí mismos, o sea, no no, no los vamos a, a comentar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece que le llamó Tolilia? No sé qué, ¿qué, qué me va a parecer? Pues ya está, está dicho y y que cada uno haga la interpretación que quiere, ¿no? Quiero decir, no, 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 no merecen un editorial, ¿no? Ni en la forma... Eh, en que fueran extraídos esa, esos, esos comentarios y los comentarios mismos que se explican por sí solos. ¿eh? Tal cual.
3: Eh, es que parece que se, se atribuye que, oye, que lo tendrá seguramente ¿eh? el presidente de la Madrid pero que yo por ejemplo, yo soy muy libre y estos días nadie me ha dicho, Hace esto, haz esto o haz otro, o habla de esto no, o habla exacto. del otro. O sea, que no, que, que no hablo con el presidente ni me ha dicho, haz esto, haz lo otro, no lo hago. Es que, no, verdad <risas> que no, que soy muy libre de decidir lo que hacemos y lo que y lo que no hacemos. ¿no? Bueno, en fin, vamos a otra, a otra cosa. Eh, sé que te pregunté el otro día porque ya estaba en ciernes el asunto eh, ese trueque que de momento ahí está en stand-by entre Griezmann y Saúl eh, me dijiste que ganaba deportivamente seguramente ganaba más el, el Atlético de Madrid con la vuelta de, de Antoine Griezmann lo que no me dio tiempo a preguntarte es algo de lo que sí que hemos hablado más de una vez que es la mezcla que eh, que, a ver, que no se puede Indivisible entre el fútbol Y los, y los sentimientos que, que genera eh, Claro, la vuelta de Griezmann Es que su salida fue como fue Pero yo estoy convencido de que tú eres De los que piensan que tres goles en dos partidos Lo arreglan absolutamente todo Así es,
2: así es Otra vez eh, Lo último aplasta todo lo anterior Es una máxima que el fútbol respeta absolutamente ¿no? Eh, la gente efectivamente tiene, tiene sentimientos de, de hincha que hay que respetar siempre eh, pero bueno estamos hablando de profesionalismo al más alto nivel y lo que Grisma le dio al Atlético de Madrid es indiscutible ¿no? o sea mientras estuvo ...en el club, su nivel de lealtad y de entrega... ...fue ejemplar... ...bueno, pues si le toca volver... ...seguramente será para algo para algo parecido... ¿no?
3: ...correcto, a ver qué termina todo esto... Eh, ...y voy a terminar las últimas que ...se la preguntaba a Busti hace poco... ...pero Busti me insistía en que en el Madrid... ...en el Madrid dicen que no y que no y que no... Eh, ...se va a marcha Rafa Barán ...a jugar al Manchester United... ...y en el Madrid insisten que, que nada de, de fichar... ...que con lo que hay... ...que con Militao, con Nacho... Eh, ...con Vallejos si y se queda... Que con eso más que suficiente. Alaba, evidentemente, claro, el último en llegar. Claro, ¿Tú claro. lo ves suficiente también?
2: Bueno, no del todo, francamente. Digamos, se van dos titanes, ¿eh? dos eh, jugadores que en situaciones normales eran titulares indiscutibles eh, en una posición que es estratégica dentro de, de un equipo. ¿no? Eh, ya hemos visto en Italia la, la, la importancia del liderazgo en esa en esa función, ¿no? Bonucci y Cellini, con 34 y 36 años, eh, pues al final se convirtieron en dos eh, jugadores, en dos pilares, en dos columnas importantísimas para el equipo, desde el terreno espiritual y desde el terreno puramente futbolístico, ¿no? Y, y bueno, eh, ...Barán y, y Ramos significan algo parecido
3: en, en el Real Madrid. Eh, pues ya está dicho queda y la última que manera maneras, no, no, no
2: te olvides de Gila y de Chus.
3: Correcto, son los no, no no no
2: sí, sí. de, de, del Castilla que pueden hacer su su aporte. Gila es muy rápido, aunque digamos todavía le falta eh, un poco más de soltura y de, de tranquilidad. Chus es menos espectacular, pero sin embargo, futbolísticamente, es un jugador muy, muy fiable, que está siempre donde debe, que resuelve las cosas con, con mucha autoridad, bueno, pues son... Eh, jugadores que en poco tiempo seguramente terminarán convenciendo a Ancelotti, ¿no?
3: Eh, digo que esta última me la he dejado para el final porque sé que te vas a enfadar. Y como sé que te vas a enfadar, digo, mejor... Eh, bueno, entonces, al final me
2: voy antes de que me la haga. Y, no, 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 no quédate, quédate. Me enfado antes... De... <risa>
3: <risa> es que sé que no te va a gustar, porque es que eh, están haciendo eh, un banco de pruebas, han cogido un torneo de juveniles llamado Fut eh, Future o Football Cup, bueno, eh, están haciendo un banco de pruebas con eh, añadiendo, con, bueno, están el PSV, la Z Almar, Leipzig y Brujas, es un torneo de, de juveniles, insisto, y están probando ahí, van a probar cinco nuevas normas que se podrían implementar en el fútbol eh, más adelante, en el fútbol profesional. Una, la duración del partido no sería de 90 minutos, serían dos tiempos de 30 minutos, pero el cronómetro se pararía cada vez que hubiera interrupciones, como en el baloncesto. Dos, los cambios no serían ni tres ni cinco, serían ilimitados. Tres, cuando un jugador viera una tarjeta amarilla tendría que salirse cinco minutos del campo. Cuatro, los saques de banda se podrían hacer con el pie. Y cinco, tanto en los saques de banda como en el córner se podría reanudar el juego sin necesidad de combinar. Es decir, que puede poner el mismo jugador que vaya a sacar el córner, puede coger el balón y tirar para adelante. O el saque de banda. ¿A yeah. que no te gusta yeah. nada esto? Yo lo que
2: propondría es que le cambien el nombre, ya que están. Y que fuera otra cosa, lugar, que no fuera fútbol, ¿no? Que en lugar de fútbol fuera otra cosa. <risa> ¿Ves cómo sabía yo que no te iba a gustar esto? Ah, que vamos, que estamos, que estamos alcanzando ya <risa> niveles de ridiculez realmente espantosos, vamos. Eh, yo yo eh, estoy convencido de que, bueno, primero que el fútbol es hijo de su tiempo, eh, un juego del siglo XIX, algo salvaje, algo primitivo, que contenta la parte más animal del, del, del ser humano, y que esta carrera por modernizarlo no lleva a ninguna parte. Al revés, lo que hay que hacer es eh, tratar de respetar aquellos elementos que lo han hecho eh, eterno, no que, que, que han hecho de, del fútbol un fenómeno... Eh, mundial seductor fascinante eh, apasionado no y que todo que todo esto que lo deforma permanentemente lo único que hace es desconcertar a los, a los aficionados que que piden cambios sí para para determinadas reglas que que pero al final fíjate que en los últimos 25 años la única regla que de verdad ha agilizado eh, el, el fútbol fue la sesión al portero que antes el portero tú se la cedías, la podía agarrar con la mano, perder 10 sí. segundos dársela al lateral derecho se la devolvía, la agarraba otra vez con la mano bueno pues eh, ahora tiene que jugar con el pie y eso ha hecho mucho más dinámico el fútbol esa es una ley inteligente que se cambió en en, en su momento y que le hizo bien al al juego no la tecnología bueno pues por ejemplo para ...para saber si la pelota entró o no entró... Eh, eh, ...cuando cuando se atravesó, la, la, línea, gol, atravesó sí, sí. la línea, eso es... ...bueno, pues eso me parece también que está que está muy bien... ...todo lo demás, la invasión tecnológica y todo esto... ...es un peligro, porque la tecnología cuando entra... ...a un sitio se apodera del, del, del sitio... ...y el fútbol es todo lo contrario, la tecnología... ...pero bueno, esa es una, una visión... Mira que no va a ninguna parte, vamos.
3: Lo para, lo clarísimo. Pues nada, no te mando el enlace. Te iba a mandar el enlace para que viera... Sí, el no, déjalo, nuevo, déjalo.
2: Ya, ya Déjame, me lo, ya me lo has explicado <ríe> tan bien que no necesito más.
3: Ya sabía, sí, es que sabía que no te iba a gustar. Eh, amigo, disfruta de, de estos días. Te mando un abrazo, bye, jalando, como bye, siempre. Un abrazo fuerte. Adiós.
4: los siete días de la semana. ¿Cómo
3: aunar la inmediatez, el rigor y la profundidad de la actualidad en la era digital?
0: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting. Con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables.
3: Bueno, gran premio de Inglaterra de Fórmula 1 que ha estado muy, muy movidito. Si no lo habéis visto ya habéis pasado porque pensabais que iba a ser muy aburrido y que otra carrera, que aquí en la Fórmula 1 no pasa nada, os recomiendo que el echéis un ratito viendo lo que ha pasado hoy en el circuito de Silverstone. Empezando por el incidente, por supuesto, que ha marcado la carrera y que ha sido casi al principio. La lucha entre Hamilton y Verstappen, que luchaban por ponerse líder de, de la carrera y que ha dejado a Verstappen fuera de, de la misma. ...han sancionado por ese incidente a Hamilton... ...diez segundos le han metido... ...aún y con eso ha ganado la carrera... ...pero trae polémica y mucha... Verstappen después del toque se ha dado un golpe fuerte ¿eh? contra las protecciones, se lo han tenido que llevar al hospital, desde allí se ha expresado, ahora lo leemos, pero bueno, que la carrera ha tenido su miga y se queda mucho Mundial por delante. Carlos Sainz ha hecho un carrerón para terminar sexto, Fernando Alonso ha hecho otro carrerón para terminar séptimo y en el Mundial Hamilton suma 26 puntos hoy, 25 de ganar la carrera más el punto extra por la vuelta rápida, se pone a solo 7 del líder del Mundial que sigue siendo Verstappen. Joan Vilal del Prat, profesor, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
3: A ver, Joan, eh, que tenemos, que tenemos plaza, planta, eh, planta, plancha esta noche, como dice mi abuela. Lo primero así de entrada, ¿a ti te parece la de hoy una victoria justa de Hamilton?
1: Vamos a ver, a justa o no justa, al final ha ganado, ¿no? Lo que, lo que no me ha parecido justo es lo que ha hecho Hamilton. yo creo que eh, básicamente tenía tantas ganas de adelantarlo que al final ha cometido un error, ha tocado con la rueda delantera la, la posterior de Verstappen de, de en un sitio donde normalmente no se juega a estos juegos. ¿no? Tú puedes hacer este tipo de juegos en, en, en circuitos donde las curvas son más lentas, pero cuando vas a 290 por hora o 300 por hora en una curva que es bastante ciega y que la, la conocen todos, obviamente tú no haces una salvajada como la que ha hecho Havel.
3: Eh, a ver, evidentemente...
1: Aquí, la gente puede decir es un incidente de carrera. No, es que a mí no me, me parece sin duda más es eso. un incidente de carrera, pero no es no es un incidente que se, que, que no se pueda evitar. Y yo creo claro, que
3: se puede evitar si uno en este caso si Hamilton hubiera levantado un poco el pie o si está. Eh, eh,
1: primero que spa, había espacio para Hamilton para ir más para la derecha, o sea, se podía haber, sí, se podía haber cerrado eh, más en la un curva, un poquito más. Esto primero y segundo. ...que el otro tenía la, la curva ganada... ...estaba en el exterior y estaba... ...estaba aunque normalmente... Eh, los interiores son los que tienen la curva ganada. Aquí es que él no había pasado por delante de, de, de Verstappen. Verstappen estaba en la trazada perfecta y lo lógico hubiera sido que Hamilton levantara un poquito que el pie y, yo... y, y tenía, era era después de la primera vuelta. O sea, que era la primera curva después de la primera vuelta.
3: Mira que, mira que lo, lo he visto veces. ¿eh? Y es que yo tengo la sensación de que no hay, o cualquiera que no lo haya visto y lo esté escuchando, de verdad, no me parece que haya un... Eh, un volantazo ni mucho menos de Hamilton yo creo que Hamilton no, va por lo no, suyo no. y Verstappen cuando se intenta cerrar para tomar la curva es cuando ¡pam! se tocan por eso me parece a mí un incidente de carrera Digo, es que no ha, nadie ha ido a buscar con mala fe creo a nadie no si nadie
1: más. nadie dice que se haga con mala fe y más uh... Eh, todos son profesionales suficientes como para este tipo de cosas no, porque a, al final aquí el, el que ha salido mal parado ha sido Verstappen pero podía haber sido Hamilton y, y las vallas son aunque sean gomas son duras ¿eh? Y, no, no, a la velocidad que se va es, es un sitio peligroso pero lo que vuelvo a repetir es que normalmente tú no te lanzas en un sitio así si no estás muy claro, en, 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 a, al punto de que sabes que vas a salir por delante, lo que no puedes hacer es uh, intentarlo uh, cuando él estaba bastante por atrás, o sea, en ese sentido yo creo que ya había espacio para Hamilton, yo mm, no, no me ha gustado, no me ha gustado y estoy convencido de que Hamilton tampoco le ha gustado, porque creo que es un, un deportista elegante y con clase, en ese sentido. ¿no?
3: Eh, bueno, Hamilton al final de la carrera, lo que ha dicho, bueno, ha explicado eh, cómo lo veía él, que bueno, que no era la carrera perfecta, o sea, que no era una buena forma de ganar, que hubiera gustado ganar de otra manera, pero que, bueno, que era lo que había. Y no, no venía a decir una frase como que era un accidente que, no sé si que tarde o temprano iba a pasar o algo así ha venido a decir.
1: Bueno, o sea, tarde o temprano, esto abre la veda para que pase otra vez en algún otro sitio.
3: Claro Es que nos queda, es que nos queda mucho es mundial por delante. Es,
1: de, es de evidente, eh, quedan 13 carreras. Es evidente que, que Max no esta no se le va, no va a olvidar sin tan fácil.
3: Ahí voy. Mira, es que quería leer contigo lo que ha puesto eh, Verstappen en sus redes sociales, porque Verstappen después del golpe que se ha dado, pues eso, a lo que dice Joan, 290 300 kilómetros por hora, a ver, aterrizado no, el coche ni ha volcado, afortunadamente, ni nada, pero ha sido un golpe lateral fuerte contra las protecciones, ha salido por el PP, muy, fuerte, muy fuerte, pero es verdad que salía aturdido y demás, y ha tenido que ir al hospital a que le revisaran. Y una vez ha terminado la carrera, Verstappen ha puesto en sus redes sociales lo siguiente antes que nada me alegro de estar bien, fue un gran impacto en 51 Gs, pero me siento mejor, obviamente muy decepcionado porque me sacaran así de la carrera. La sanción impuesta a Hamilton, esto lo añado yo 10 segundos han sido, no nos ayuda de ninguna manera y no hace justicia al peligroso movimiento que Luis hizo en pista. Viendo las celebraciones después de la carrera, mientras todavía yo estaba en el hospital, es una conducta irrespetuosa y antideportiva, pero seguimos adelante.
1: Mm, Duro. Pero no va demasiado lejos, ¿eh? No, no está demasiado desacertado.
3: ¿Es por lo menos contundente? Es,
1: es, es, es duro, Eso porque es, es duro. Eh, pero, pero vamos, eh, yo si hubiera sido Hamilton Sabiendo que él han desplazado al hospital con un helicóptero Sin saber si está bien o no está bien Porque uno puede levantarse uno es que puede,
3: Hamilton ha celebrado mucho después de eh, esta victoria
1: lo, Yo creo que, que, bueno, y aparte yo conociendo a Hamilton un poquito Creo que no, no es la manera que él quiere ganar un título o ganar una carrera O sea, es, es evidente que él seguro que esta noche ...pensará muchísimo en lo que ha pasado hoy... ...y vuelvo a repetir... ...no tengo ninguna duda... ...por mi, por mi parte... ...de que es todo culpa de Hamilton
3: eh, le han, Esa sanción eh, que le han metido con 10 segundos... ...y que bueno, que ha marcado un poco... ...el incidente en sí ha marcado toda la carrera... ...pero esa sanción con 10 segundos... Eh, ...entiendo que te sabe a, a poco... Ah. ¿qué, ...¿qué sanción hubiera sido adecuada... ...después del incidente?
1: Pues hay un drive-thru... ...hay un drive-thru con, con tiempo... ...puedes hacer infinidad de cosas... ¿no? ...un drive-thru representa... ...ya veinte segundos, no son diez segundos, ¿no? Diez segundos para un Mercedes uh, liderando y con, la, con el potencial que tienen... Uh, ...yo estaba convencido de que los iba a recuperar. Ah, de hecho, mm, me, me he sorprendido de que no ha cogido a Leclerc mucho más rápido. La ha cogido cuando ha querido, básicamente. Sí, cuando quedaban
3: cuando, dos vueltas a referir. Cuando,
1: cuando ha decidido de que voy a por, a por Leclerc... Era un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, vuelta, 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 ¿no? Pero hasta aquel punto parecía como si jugara a este tipo, a dejarle a Leclerc que, que se mantuviera a siete segundos, ¿no? Eh, ya, yo, creo, yo creo que la, la sanción, no, no puedo decir que no es correcta ni, es, ni ni que es correcta, o sea, al final esto es lo que han sancionado los tres comisarios. Pero yo personalmente, en un accidente donde uno, aquí se si está jugando campeonato, eh, un campeonato... ...por culpa tuya... ...el otro se sale de la pista... ...y... ...es el líder del... ...en ese momento del campeonato... ...obviamente la sanción hubiera sido más rígida... ...y rígida puede ser pues un drive-thru... ...o... o un, ...unos segundos con un drive-thru... ...o sea, no... ...el ponerle 5 o 10 segundos... ...es básicamente han tomado la segunda decisión más blanda... ¿eh? ...ellos podían tirar mucho más lejos... ...y han, han ido a buscar... O los 5 o los 10 segundos Cuando podían hacer muchas más cosas
3: 5 segundos que además para un equipo como el de Mercedes no sé, no, pues No, no, claro, no significa nada no, Con la diferencia con que carreras,
1: hay con los demás con lo, Normalmente las carreras Los que están delante van, ganan las carreras por 30 segundos claro. Lo sabe todo el mundo esto
3: eh, La pena es esa que Verstappen se haya ido Pero bueno, lo bueno es que nos quedan 13 carreras por delante no, Y lo bueno para es ha que no este Y que no ha pasado nada exacto.
1: Y esperemos que el, el, el estudio que han hecho en el, el hospital porque estos golpes a veces Aparece duelen día al, día, al día siguiente ¿no? eh, esperemos que esto no haya repercusiones ya, se haya terminado aquí pero lo que vuelvo a repetir es que lo que ha dicho Verstappen no, no lo encuentro lo encuentro duro, pero no está demasiado lejos, ¿eh? Yo, Hamilton, hubiera celebrado, sí, lo hubiera celebrado, pero no con el énfasis que lo ha hecho. Estoy entendido de que es, es en su tierra, su país, eh, Silverstone ha lavado al público perfecto todo lo que tú quieras, ¿no? Pero mucha gente seguro que no le ha gustado lo que ha hecho Hamilton. Los eh, mismos ingleses, ¿eh?
3: A la, bueno, había una curva de ingleses ahí que cuando se ha pegado el trompazo Verstappen lo estaban celebrando. Y bueno, a lo mejor será por la alegría del momento de ver que tu piloto sigue adelante, pero, ostras, un trompazo así tampoco se puede, no se puede celebrar. Pero bueno, eh, cosas que pasan. Eh, nos quedan 13 carreras por delante para ver este duelo que, de verdad, este Mundial va a estar apasionante, lo está ya ¿eh?
1: apasionante, ¿no? de verdad y otra Precioso. cosa bonita de hoy es que hemos visto una Ferrari que con temperaturas rápidas eh, muy calurosas eh, pues va bien ¿no? y, bueno, ahí está y el sexto pues,
3: puesto de Carlos muy bien eh,
1: sexto puesto de Carlos que podría haber sido mejor si el equipo no se hubiera equivocado y le ha hecho perder diez segundos no y lo mismo que le ha pasado a Fernando también un pit stop de, desastroso o sea que en ese sentido ...tanto uno como el otro ...Fernando ha hecho una carrera brillante... ...ya la hizo ayer... En bueno, Fernando, ...Fernando
3: lleva el fin de semana... ...llevan con el cuchillo entre los dientes... ...después sí, de la última sí, carrera dijo... Y... ...a mí ya no me toman por el pito del sereno...
1: ...no, no, y, y bien, y aparte... ...haciéndolo bien, haciéndolo bien... ...y no metiéndose en líos... ...que esto es importantísimo, ¿no?... Eh, ...o sea, es capaz de adelantar a la gente... ...sin, sin tocarse, sin respetándose... ...y dejando el espacio justo para que el otro pueda pasar... ...o sea que en este sentido lo están haciendo los dos brillantes... ...pero sí, es verdad, tenemos un campeonato... Uh, ...bueno, que va a ser va a ser retido porque estoy convencido de que de alguna manera... Max se la va a devolver esta.
3: <ríe> yo también estoy convencido. <ríe> yo también lo estoy. Oye, antes de, de terminar, hoy era... Bueno, oye, eh, este fin de semana ha sido el primer fin de semana de la nueva fórmula esta de carrera al sprint del sábado en una carrera de 100 kilómetros para definir la parrilla salida del domingo como ha sido hoy y demás. Eh, tu, de 0 a 10, así, después del primer fin de semana de esto, ¿tu valoración?
1: Vamos a ver, está bien, pero yo creo que se tienen que hacer pequeñas modificaciones. Yo creo que el viernes tiene que ser... Preparación para la carrera del domingo y el sábado clasifica por la mañana, carrera por la tarde.
3: Vale, pues no está mala la idea. No está mala como atractiva, parece que sí. Pero vamos, que no te parece mal del todo el nuevo
1: sistema. No, no, del todo, del todo, no. si Estamos buscando espectáculo y mira, Fernando, gracias a la, a la Spring Race del sábado, ha conseguido pues estar luchando allí con los grandes. ¿no? Eh, en ese sentido, pues eh, Checo Pérez ha tenido. Todo el fin de semana desastroso, eh, de hecho ha salido el último y hoy ha ha hecho 25 pit stops, o sea que en este sentido, Pérez no le ha funcionado en absoluto el, el, el sprint race, pero hay otros que sí se han aprovechado de esto.
3: En dos semanas, el día 1 de agosto, Gran Premio de Hungría, en el circuito de Húngaro Ring, que nos trae buenísimo... buenísimo Justo antes de las vacaciones. Eh, exacto, que luego hay tres semanas de parada, hasta finales de agosto, creo que ya no hay carrera. Hay tres semanitas ahí de, de parón. Eh, profesor, te mandamos un abrazo gigante, como siempre. Cuídate mucho. Y yo vosotros. Adiós amigo, hasta ahora. Hasta ahora. Eh, antes de nada, quiero que escuchéis primero al que ha quedado sexto en el día de hoy primero al que ha quedado séptima. Bueno, primero al que ha quedado séptima, Fernando Alonso que se refería así a un incidente cuando Vettel le iba a adelantar y Fernando iba por lo suyo y Vettel ha terminado dando un trompo y parecía que, oye, Fernando ha tocado a Vettel. Pues no, Fernando no ha tocado a nadie y Vettel ha dado solo, pero Fernando decía esto.
6: que La pasada Vettel ha desaparecido el mapa.
3: Sí, hizo trompo, ¿no? Me parece. Tenía demasiado ansia en las primeras curvas. <ríe> que tenía demasiado ansia el bueno de vender las primeras curvas eh, y este es Carlos Sainz que ha terminado hoy sexto con el Ferrari
9: más podía haber sido seguro ¿no? Eh, pero es lo que tiene las carreras, hay días que no, que no, que no toca y hoy no ha tocado. ¿no? Eh, primer error eh, relativo ¿no? de todo el año, los mecánicos han están haciendo pit stops muy buenos todo el año y hoy es el primer día que se falla. Aún así, podium de Charles, hoy el coche en aire limpio, creo que cuando he ido en aire limpio se hemos podido mostrar el buen ritmo que, que tenía el coche este fin de semana y, y una pena por, porque tendríamos que haber acabado delante de los McLaren.
3: Bueno, una sexta posición. A nosotros no sabe bien, a Carlos le sabe regular. Pero bueno, habrá tiempo para mejorar. Todo está pasado en Silverson, en el Gran Premio de Inglaterra de Fórmula 1. Y además, en París ha terminado hoy el Tour de Francia.
0: El transistor. Aitor Gómez.
1: con esta versión tan suavita.
0: Ya sabes que yo necesito café del bueno y cuando me lo pones te lo agradezco porque ya una llega a las 4 de la madrugada de otra manera.
1: El café sonoro, en el de Onda Cero.
0: No son horas, con José Luis Salas. De lunes a miércoles a la 1 de la madrugada. Jueves y viernes a las 2 y media. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. No son horas.
3: Finís, se acabó esta edición del Tour de Francia, hoy hay por las calles de París donde ha ganado Van Aert el, al sprint, de este muchacho que es bueno en todo encima de una bici en montaña contra el rock al sprint, lo que le eches. Hoy han coronado por segunda vez consecutiva a Pogachar como campeón del Tour, su segundo Tour consecutivo solo tiene 22 añitos. En el podio con el Vingar el danés y el ecuatoriano Carapaz, Enric Más ha terminado sexto y no muy contento con su actuación. Y Pello Bilbao también ha entrado en el top ten, acabando noveno, Cabendiz Mayot verde de la regularidad. Pogachar mayor de la montaña, Pogachar mejor joven y el Bahrein de Peyo Bilbao y de Mikel Landa, aunque no ha podido estar, ha ganado por equipos. Y ahora queremos hacer balance de lo que ha pasado en este Tour y de lo que vendrá, porque ahora llegan los Juegos y después llega la Vuelta a España, que la Vuelta este año promete mucho. Hola Pedro Delgado, buenas noches. Hola Pedro. Ojo. Hola, hola Ahora sí, ahora te escucho, amigo ¿Qué tal? Buenas noches Y está por ahí también Anselmo Fuerte hola, Anselmo, buenas noches Hola, buenas noches eh, Anselmo, te repito la pregunta de hace unos días Ahora que ya haya terminado ¿Te ha aburrido ese Tour de Francia?
9: Eh, vamos a ver, aburrir, sí sí, sí, <risa> sí sí, yo esperaba más, no Vamos a ver También, también a lo mejor nos ha podido aburrir un poco Por, por el, el, Mira, lo estaba mirando ahora por, por el tema, a lo mejor la caída nos privó Una de las caídas que hubo nos privó la lucha mano a mano entre, entre Roglic y Pogacha. Claro. A lo mejor hubiese cambiado, no lo sé, no, no. pero a lo mejor sí, sí, podríamos visto, haber visto otros finales en esas etapas que ha habido, que han sido tres corredores los que le han hecho siempre las etapas, me refiero a las que tenían en alto, pues, pues a lo mejor hubiese estado Roglic, que a lo mejor hubiese puesto en, en alguna pura Pogacha, pero las cosas han pasado y. Por lo general me ha aburrido, porque las etapas de alta montaña, pues como siempre, los últimos menos menos la que sacó cinco minutos, lo que te dije el otro día, menos la que sacó cinco minutos para agacha, que creo que fue en. en no me acuerdo ahora dónde fue. El la, Gran pues hecha, en el Gran Bornar. efectivamente. Lo demás, pues bueno, los finales, pues, pues hubo dos etapas que fueron los de los primeros que fueron repetidas. ¿Eh? ¿Mm. Más o menos eh, faltando dos kilómetros, los tres mismos, o sea, que sea así un poquillo, un poquillo para mí aburrido.
3: Y si le pregunta a Pedro, me va a decir que no, porque es verdad que, <risa> que, que para por el triunfo de del Tour no ha peligrado nunca que se lo vaya a llevar pogachar, pero es verdad que, oye, siempre ha habido cositas por las exhibiciones de pogachar en las etapas de sprint, pues ahí estaba Cavendish dando su colorcillo, Wingergaard eh, cuando lo intentó, eso es lo que tú, por eso tú te refieres, Pedro, a que el Tour no ha sido del todo aburrido, ¿no? <risa>
4: Porque ya te tengo totalmente aleccionado. A ver, claro. tienes que darle a lesionar a Hitor, si no te vamos a comer este
9: ¿Le, llamas antes? ¿Le, llamas? Le llamas antes, ¿no? A mí me escucho con mucha atención siempre.
4: Antes de entrar al programa le estás diciendo... todo. Sí, 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 sí.
3: <risas> pero eso, que, siempre, que hay esas pequeñas cositas que sí, que no se. Sí, pero a mí, yo soy como Selmo, a mí, si no se lucha por ganar, ya me pierde. No, me,
4: yo creo que se ha luchado por ganar, lo que pasa que Pogachar con la diferencia que hizo en esa etapa del Gran Bornar, yo creo que la carrera quedó ya en estado de shock, pero me refiero a la clasificación quedó en estado de shock, que recuperamos un poquito eh, el aliento, o digo los aficionados, de vivir un, un tour un poquito, tal vez con otras expectativas, después de ese dominio, cuando en el momentú se quedó de vinegar viñegar el eh, Pogachar, luego se intentó en los Pirineos, y la verdad es que sí que se intentó, lo que pasa que Pogachar ...ya no dominó la carrera como lo había hecho él en esa primera etapa de los Alpes... ...pero bueno, yo creo que sí que se ha intentado de cara a lo que es la lucha de, de la general... ...pero bueno, yo creo que hemos...
3: Le han faltado tenido... rivales, Pedro.
4: Sí, que no, lo que decía Anselmo es verdad... ...la caída de Roglic y de Geraint Thomas a las primeras de cambio... ...en la primera y en la segunda etapa dejó la carrera tocada del ala... ...pero por esa lucha de la general sobre todo Roglic era un corredor mucho más eh, rival para haber estado más cerca de, de Pogachar y por lo tanto el esloveno se ha movido en la carrera con mucha soltura porque sus rivales estaban siempre un peldaño por debajo pero la primera semana que nos han regalado los ciclistas entre Budbanaer, Matthew van der Poel a la yo creo que ha sido la mejor semana de ciclismo en el Tour de Francia en, en much, muchísimos años, te diría 20, 30 o, o más años.
3: No, tanto no porque ahí estabas tú de por medio y estabas en ser por No, si sí, habéis dado vuestras exhibiciones también vosotros
4: No, lo que pasa es que las primeras etapas de, monta de llanas, la primera semana de carrera los sprinters marcaban, eran un terreno más abonado a ellos y nosotros íbamos ahí a, a aguantar los golpes que nos daban, pero luego ya cuando llegaba la montaña tratábamos de ahí sí,
3: ahí sí, ahí sí. pero de cara al
4: de cara al, al que seguía la carrera, yo me imagino que en esas etapas de montaña, o sea, perdona, esas etapas llanas, es muy difícil trasladar la tensión que se vive en la carrera en nuestra época, en la de ahora, porque tú les ves todos juntos y ahora que van todos también eh, eh, de colorines, todos los equipos juntos, pues parece que no hay lucha, pero esa lucha eh, no se traslada ¿no? En, en las imágenes de televisión, pero hay mucha, pero no, no resulta espectacular, pero este año con Mathieu Van Der Poel, Booth Van y Alaphilippe, han dado mucha caña, at atacando, cortando el pelotón y ha estado realmente divertida.
3: Eh, quiero hacer balance del Tour con, con vosotros y repasar un poco lo que ha sido todo y quiero tocar todos los palos entonces se me ha ocurrido ir haciéndolo a través de preguntas de estas de respuestas cortas. Vale, y ahí vamos hablando un poco de, de todo. Eh, Anselmo, ponle nota de 0 a 10 a este Tour de Francia. De 0 a 10, un, un 6. Un 6. Pedro... <risa> Un 8 Un 8 es que, es que, Depende del profesor que te corrija eh, mirar, <risa> ya, ya. <risa> Un 6, un 8 eh, Vamos del notable al bien eh, Pogachar, Anselmo Pogachar va a marcar una época en el ciclismo ¿Cuántos tours de Francia puede ganar? Hombre,
9: tiene pinta Lo que pasa es que ya hemos visto esto Lo hemos visto ya El mismo fiñón eh, Yo me acuerdo de un ruso Bersin Que ganó a indura en el turno ¿verdad? Después no hizo más Todo hay que darle tiempo Tiene muy buena pinta ¿eh? Porque los tres, las tres carreras que ha hecho grandes Tres podios Entonces Sí puede, sí puede hacer época y puede ganar dos, dos Tours fáciles más.
3: Dos más. Pedro, ¿y tú?
4: Yo creo que sí que va a marcar época. Sobre todo porque ahora mismo es el centro de atención. Afortunadamente hay hombres como Egan Bernal, Ebenepoel, para mí incluso el que ha ganado hoy, Budbanaed. Yo creo que va a tener, o, o el Vinegar, el que ha hecho segundo. Yo creo que ahí hay una generación de corredores jóvenes. Que el, el referente va a ser Pogachar, pero después de como le vimos el cierre, la, sobre todo las etapas de los Pirineos, que quería ganar y veía que no soltaba a sus rivales, pues yo creo que va a ser el referente y que seguramente gane más Tours, pero que se lo van a poner más difícil, seguro porque hay gente joven que, que va pisando
3: fuerte también. Eh, Anselmo, nota para los españoles en general. Una prueba
9: y yo raspado. O sea, un cinco. Eh, quitando, vamos a ver también a matizar, quitando a Pello Bilbao que ha corrido el GIC, que corrido el Giro y ya ha, ha estado bastante bien. Hay una tranca Castro Viejo, que, que bueno para mí es de los mejores coequipiers que tiene un, que puede tener un equipo ahora mismo, y lógicamente a Alejandro Valverde haga lo que haga, ese le damos un sobresaliente.
4: Vale,
3: lo, lo demás todo aprobado. Te voy a dejar el cinco ahí, Raspado, quitando las excepciones. ¿Y tú, Pedro?
4: Bueno, yo ahí estoy de acuerdo con Anselmo. En, en líneas generales yo una ha aprobado, pues porque ha habido corredores, como ha dicho, Peyo Bilbao, Alejandro Valverde, Omar Hernández, Castro que para mí han estado muy notables. Pero eh, no es porque no se haya logrado una victoria de etapa, que siempre es Tres mejor,
3: años y esto, sin una victoria española en el Tour de Francia. Que,
4: que eso ayuda a quitar tensiones pero eh, es que realmente les hemos visto poco. Yo creo que eh, tal vez al Movistar le ha afectado el, la lesión de Carlos Verona, que ha corrido todo el Tour tocado y es un hombre fijo de cara a exhibirse más, de sus compañeros especialmente en Rimas, pero en líneas generales yo creo que ellos mismos tienen que reconocer que digo, los españoles que no han hecho un, un tour brillante no, no, no han sido protagonistas nunca quitando el día de Andorra con Alejandro Valverde
3: en Una de nuestras grandes bazas para la general, que luego al final sí que se ha demostrado, ha sido el mejor español, ha terminado sexto cuando empezaba el tour todos hablábamos de Enric Max es verdad que se le ha visto menos de lo que nos gustaría a pesar de ese sexto puesto y hoy él mismo en los micrófonos de televisión española hacía esta autocrítica.
7: Adoración bueno, un poco... Vamos a decir negativa, ya que veníamos a por el podio y, y nos hemos ido con un sexto puesto, pero bueno, espero que me sirva para un futuro, para... Eh, esos días que he fallado pues eh, controlar por qué, el por qué fallo, el o el porqué del fallo y, y nada eh, seguir aprendiendo este es mi tercer tour y, y bueno yo te digo cada año tenemos más experiencia y yo creo que cada año estamos un poco más cerca no eh, poca cosa más que añadir
3: pues poco más que añadir el bono de, de Enric Más. Eh, Pedro, habéis tenido hoy en la tele, ha estado Javier Guillén ahí con, con vosotros. ¿Qué tal pinta la, la vuelta a España?
4: Pues bueno, ya lo estamos diciendo desde hace días, ¿no? De una manera impresionante. O sea, solo falta. Que Pogachar es que, que viene. este ya Es que como este, la mejor participación de, de las otras grandes o de cualquier otra carrera, porque entre Roglic, Pogachar, Ega Bernal, eh, pues no sé si Carapaz va a estar, pero bueno, va a estar Adam, Adam Yates. Eh, Va a tener una participación impresionante, ya no solo de los españoles, sino que nosotros siempre nos gusta ver lo de fuera, quiénes vienen de fuera, y es que vienen números unos, y como ven, Apogachar va a ser el, el no va más. Había una. Ayer, cuando le hicieron una entrevista a Pogachar sobre su futuro, él dijo, bueno, inmediatamente los Juegos Olímpicos y luego unos días de vacaciones. Entonces, ahí eso quedaba ahí como que, eh, ¿va a ir a la, a la Vuelta o no? No se sabe. Yo creo que después de los Juegos, el mismo como sienta las piernas, la fatiga del Tour... Decidió. pues ...se anime. Su director o uno de sus directores, eh, Machín, siempre ha dicho que Pogachar va a estar en la salida de la Vuelta a España... Ojalá. Vamos a pensar que un punto intermedio A, eh, a Machín le puede contradecir Pogacar porque es el jefe Y puede decir, oye, yo no voy, que estoy cansado o Machín, que tiene una gran relación con Pogachar, le puede convencer de que en su estado de forma, que es una pena no poder hacer un doblete, que lo podría hacer y hacer historia, como de una manera u otra se le ve. Él quiere, o sea, Pogachar es un corredor ambicioso, porque aunque sea joven es muy ambicioso, quiere ganar etapas, quiere ganar las cronos, quiere ganar los Juegos Olímpicos, y por qué no hacer el Nova más, ganar también eh, Tour y Vuelta a España, pues en esos retos es donde este esloveno que ha ganado recientemente el Tour, de, bueno, que ha ganado hoy el Tour de Francia, se mueve, ¿no? En retos y el él mismo lo reconoce, así que ahí hay una puerta abierta y él la cerrará o vendrá la verdad, la verdad. o vendrá a casa.
9: Ya veremos. Eh... Y si vienen y si vienen y si vienen estos corredores no vienen a pasearse, ¿eh? porque no tienen necesidad.
3: No, no, si la el, único, te... un
9: poco, el único un poco Rogni, que pasa que ha suspendido en el Tour, por lo que ha suspendido por las caídas y demás, los demás Bernal ha ganado el Giro, eh, Pogachar ha ganado el Tour. Vienen a, a disputar la vuelta.
3: Sí, sí, pero lo que nos sigue faltando, Anselmo, es un español que eh, esté allá arriba.
9: Vamos a ver, Landa, vamos a ver en Rimac, vamos a ver si se ha recuperado de la caída y bueno, pues... Esa es la incógnita, la incógnita que tenemos. veremos a ver. eh,
4: Landa, hombre, yo creo que no lo ha hecho oficial, pero da la sensación que, que sí si va a estar. Es que en el, no ha hecho el giro, bueno, salió en el giro, se cayó enseguida fuera de carrera. Que eso le provocó no estar en el, en el Tour. Su meta también estaba en los Juegos Olímpicos y luego a, a ver que, cómo iban en el Tour. Pero al no estar en estas carreras, en el equipo aunque no esté muy muy bien, le va a pedir que esté y, y además, Mikelanda que venía reclamando tener un equipo potente, fíjate el, el giro que hicieron y el, el tour que han hecho, o sea, él, en ese aspecto el equipo lo tiene bien armado, solo falta el, el artista, como pasa siempre en un buen equipo, tener el caballo ganador. Y yo creo que eso tiene que motivarle a él, a Nanda, para estar en la vuelta y resacirse de una temporada bastante negra.
3: Eh, tres preguntas me quedan, estas sí de respuesta muy muy rápida, casi en una palabra se contestan ya para repasarlo todo. Eh, si os pregunto por el gran protagonista de este tour, me vais a decir Pogachar, uno que no sea Pogachar, Anselmo, ¿con quién te quedas? Banaer. Banaer. ¿Y tú, Pedro? También. Joder, yo es que soy muy de marca vendes, pero bueno, vale. Vosotros van a eh, Si os dijeran, si te dijeran, Anselmo, que te puedes reencarnar ahora mismo en un ciclista, eliges a Van Aer, a Pogachar, a Roglic o a otro. Van Aer. Van Aer. ¿Y tú, Pedro? Van a eh. Claro, como es bueno en todo el mundo. Y mírate que ha ganado Apogacha, la tuya. Es que si fácil, uno,
4: es fácil, que pues, es que... Ya lo vais
3: copiando, o sea, claro, claro. ¿Eh? Poder
4: ser el sprinter, ganar a los sprinter puros en un llano y ganar una corona y luego a la montaña y dice yo quiero ser ese, papá. No, no pues yo quiero Apogacha.
3: Yo, yo quiero a Bogacho, que es el que se pone el amarillo al final. Ya, las etapas. Bueno, y el eh, Anselmo, el ciclista que haya sido para ti la decepción en este tour.
9: La decepción, pero, hombre, decepción yo no puedo hablar de, de, de decepción. Correr el tour, hay que correr hay, hay que estar ahí y decepción yo creo ninguno no, que purista eres a veces con... no, no, es verdad, con sí, terminar sí, sí. es verdad que siempre exigimos más, pero mmm, lo que hemos vivido, lo que hemos estado ahí, terminar el tour es muy, muy, muy complicado es ¿eh? muy duro y muy difícil te entonces... pongo Roglic Roglic, no, pero Roglic el hombre pues, pues bueno, pues se cayó y bastante hizo, porque hubo una foto una una foto una foto que yo creo que es que no le quedó ni una parte del cuerpo, pues una no, venda sí, 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 entonces, sí. pobre
3: hombre pues nada, no te, puedo, te lo dejo en blanco, venga, vale Pedro, ¿tú también en blanco?
4: Ya sabes que así no. acabó Aunque nos llevemos a veces la contraria <ríe> Coincidimos mucho <ríe> Anche, pues vale, yo, vale, vale. yo estoy de acuerdo O sea, decepción No, yo creo que o sea, no es, es verdad que a veces me, Hay algún corredor que te puede decepcionar Si acaso, por decir un hombre Pero es que es A la Filip, yo, yo esperaba vale. un poquito más eh, y sobre todo porque había dicho que no iba a correr los Juegos Olímpicos, pero claro, en que ha ganado la primera etapa. Se ha puesto el amarillo, luego ha sido protagonista de la carrera sin rematar. Tampoco se puede decir de excepción, de pero tal vez sí que esperaba un poquito más ¿no? de, del corredor francés.
3: Eh, pues hasta aquí esta edición del Tour de Francia. Eh, Perico Anselmos, lo digo siempre, hoy lo digo incluso más en serio si cabe, no sabéis el placer que ha sido para mí no solo en este tour, sino en los anteriores, las vueltas, los giros, compartir este rato por las noches con vosotros. Gracias infinitas, de verdad, un abrazo gigante a los dos.
4: Venga, yo no, solo falta hacer una pequeña una tertulia con un cafetillo o algo así. Oye, cuando quieras, pero
3: como <risas> hacéis comidas, pero con otra gente que está más en vuestro nivel, yo, yo no vale, digo vale, nada, vale, yo vale, me callo. Es, pero el día que lo invitéis ahí vamos. Nosotros pero ¿qué volamos alto.
4: ¿De qué nivel somos, Anselmo? Sí sí sí. ¿no? <risas> sí, sí, sí. Ya, 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 sí.
3: Habla, pregunta a Anselmo, que Anselmo sabe de lo que, te, de lo que le estoy Vale, vale, pues vamos a dejarlo.
4: Vamos a dejarlo, venga,
3: vamos a dejarlo. Un abrazo grande a los dos, cuidados mucho. Venga, un abrazo. Adiós, adiós, Anselmo. Chao.
0: El Transistor, Aitor Gómez. Onda Cero, Madrid. Onda Cero, 30 años juntos, levantándonos cada mañana con información y análisis, intercambiando anécdotas y curiosidades.
1: Lo que uno quiere. Eso que tiene el directo.
0: Gracias por estos 30 años de radio.
1: Hace 30 años nació Onda Cero. Y hoy, 30 años después, es una historia de éxito para afrontar 300
2: años más. 300 años más con el cine. Porque tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo, ¿eh? no sé. Te
0: mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. De Cero al Infinito, con Paco de León.
9: Bienvenidos a esta cita semanal con el conocimiento, con la ciencia, con la historia, con la música. Un programa diferente para gente curiosa.
0: Un programa interesante y ameno sobre ciencia y actualidad. Temas tratados con rigor y cercanía.
9: Buenas noches, doctor. Buenas noches y mis felicitaciones
2: al personal que ha hecho la documentación porque realmente habéis sintetizado en unos minutos la esencia de la especialidad. No sé si copiarlo para las próximas memorias que tengan que elaborar.
0: De Cero al Infinito, con Paco de León. Los sábados a las 4 de la madrugada y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero seguimos en El Transistor. Aitor Gómez.
3: Contigo empecé y contigo terminó. Y entramos en
5: Semana Olímpica. eh. Hoy mismo ya a las 12 del mediodía aterrizado en el aeropuerto Narita de Tokio la expedición olímpica española. Bueno, una de las expediciones, la más numerosa, 221 personas con el presidente del COE Alejandro Blanco a la cabeza. De esos hay que decir que había otros 130 que habían viajado el viernes, con lo cual tenemos ya una delegación en Tokio de 351 personas. Entre ellos está la selección de fútbol, que se ha desplazado hoy a Sapporo. Es la ciudad en la que va a jugar el primer partido. Los juegos se inauguran el viernes, pero, atención, la selección española de fútbol debuta el jueves contra Egipto a las 9 y media de la mañana. Hora española. Exacto, hablamos siempre de hora española para poder seguir los, los acontecimientos. Y a nivel polideportivo, dos apuntes del día, dos buenas noticias. Una nos la ha traído Pablo Carreño en tenis, que ha ganado el torneo ATP 500 de Hamburgo. Es su segundo título en esta temporada. Además, hoy lo ha hecho de forma brillante y por la vía rápida. Tan solo una hora y 22 minutos para ganar al serbio Filip Krajinovic 6-2, 6-4. Es el segundo torneo, como digo, que gana Pablo Carreño esta temporada. Se adjudicó en abril el torneo de Marbella y son buenas perspectivas porque ahora también se marcha a Tokio. Será uno de los representantes españoles en tenis en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y el otro es John Ran. Lo decías al principio, al final ha quedado tercero en el British. Una gran actuación, ¿eh? La última jornada ha terminado con menos cuatro. Eh, ha hecho un total de menos 11 en el, el torneo, en uno de los grandes que hay en el golf, de los cuatro grandes, y termina a cuatro golpes del norteamericano Colin Morikawa, que ha sido el que se ha adjudicado el, el British, segundo ha sido otro norteamericano, Jordan Speed, con menos 13, y tercero, como digo, John Rand, con una jornada muy buena, venía penalizado del primer día, que ya se quedó lejos de la, de la cabeza, pero las dos últimas jornadas han sido muy brillantes, hoy con menos 4, al final, Tercero, buena actuación de John Ram.
3: Eh, enhorabuena para él. Eh, número uno del mundo. Hola, subdirector, buenas noches.
10: Pues desde Mérida, desde Mérida, donde he llegado hace un ratito con Javier Guillén, el director general de la Vuelta, que estaba escuchando, como siempre, atentamente lo que comentaba tanto Anselmo como Perico del Tour de Francia. Y estoy en Mérida, en la capital de Extremadura, en esta maravillosa localidad, porque mañana voy a tener el honor y el gusto de presentar y la sede de la Junta, con las la etapas extremeñas,
3: ¿no? la las etapas
10: extremeña, que es un auténtico lujazo. Eh, Indudablemente el poner en el mapa esta maravillosa región con etapas que van desde Belmez a Villanueva, salida de Don Benito, el Alto de las Villuercas y luego la salida desde Navalmoral de la Mata. Un acontecimiento que yo creo que es el acontecimiento del año en Extremadura, no solamente por lo que significa a nivel económico, sino porque es impagable esas ocho o nueve horas de televisión para todo el mundo, poniendo en el mapa nuevamente a una región que nunca se ha marchado del mapa, como es esta maravillosa región de Extremadura. Con importantes noticias, que mañana, si quieres, podremos comentar en directo por la noche ah, pues con sí. el director general de la Vuelta, Javier Guillén, porque tiene, además, eh, yo creo que alicientes suficientes de esta vuelta para calificarla o clasificarla entre entre las mejores de la historia y nada pues nada si te parece mañana hablamos con más tranquilidad y no
3: cuenta saber qué tal ha ido eso. Y
10: te lo cuento con, con mucho gusto. Desde Mérida, repito, con Javier Guillén, Desde con Mérida, Guillermo Fernández Varas. Para España. Todos los alcaldes y para España les habló Roberto Gómez. Buenas
3: noches. Una... <risa> Adiós, hasta mañana. <risa> hasta luego, hasta luego. <risa> iba, la vez que iba, iba a decir eso, lo ha clavado. Eh, Pedro Serrano, ¿qué nos han dicho en arroba el Transistor OC? Hemos preguntado que si venderías a Vinicius, 1627 votos después. Sí, el 50%, no el 23%. <risa> depende de la oferta, el 16%. Y a la gente que le da igual, el 11%. Siempre hay un 11%. Por, siempre hay un porcentaje ahí a la que, sí. que le da igual todo. Pero que votan, que eso siempre es, es bonito y está bien. Eh, Paula Merino, la prensa y nos vamos. Venga.
6: El diario As abre con la hora de los autofichajes, dando protagonismo a Ceballos, Odegar y Bale, que se quedarían en el Club Blanco tras sucesiones la pasada temporada, mientras que marca dedica su portada a buscar el mejor Carvajal y el plan especial que se sigue para recuperar la mejor versión del lateral, además de una entrevista a Pau Gasol. Y en la prensa catalana, el diario Sport titula Movida en la defensa, con imágenes del inglés del Inglés, Dest y Umtiti.
3: Eh, dale. Y terminamos una semana y empezamos otra con Juan Matrueba.
11: Aitor, lo que voy a hacer hoy no es una confesión a medianoche porque ya nos hemos ido de hora. Se trata más bien de compartir una sensación que me acompaña desde hace años y ya tengo unos cuantos. Voy al grano. Cada vez que terminan el turo la vuelta suena en mi cabeza una canción. El final del verano del dúo dinámico. O dicho de otra manera, sufro un ataque de nostalgia entre moderado y agudo. Ya sé que estamos a mitad de julio y no hay razones para ponerse melancólico, además el calor aprieta y nos queda verano para rato. Sin embargo, yo no puedo evitarlo. Ha terminado el tour y siento que he gastado la mitad del verano sin apenas darme cuenta. Está claro que es un complejo infantil. Aquellos veranos eternos lo eran menos cuando el tour echaba el cierre. De pronto las tardes se nos alargaban mortalmente, encerrados en casa, porque me permito recordar que en aquellos tiempos no te podías bañar hasta hacer la digestión, viejo truco de varias generaciones de padres para poder echar la siesta. Por fortuna, la vuelta a España arranca en tres semanas y entre medias tendremos unos Juegos Olímpicos que nos van a distraer mucho a la espera. De manera que el dúo dinámico tiene que aplazar la gira. Hasta Nueva Orden seguimos siendo niños disfrazados de adultos, con la misma ilusión y con las mismas ganas de practicar los deportes que vemos en la tele. Quizás seamos ingenuos o tal vez seamos tolilis, importa poco. Lo relevante es que todavía encontramos motivos para soñar y no es poca cosa con la que está cayendo. Buenas noches.
3: Juguetes... <risa> bueno, que llegamos a las 12 y 31, ahora menos en Canarias, mañana a las 11 y media, aquí estaremos para encender otra vez el transistor y hasta entonces la Radio acero está siempre a vuestro servicio. Un placer, hasta mañana, adiós. Bye.